0: Les communes de bord de mer se préparent avant les grandes marées. De très gros coefficients sont attendus ce week-end 109 dimanche, on montra même jusqu'à 110 lundi prochain. Alors après les tempêtes de La Toussaint. Il y a trois mois de ça maintenant, on se prépare et on fait comme on peut. Exemple à Saint-Vincent-sur-Jarre en Vendée. Ivronnet René Tapon s'y est rendu. Les longues plages de Saint-Vincent-sur-Jarre et de Longeville balayées par les vagues. Quelques maisons juste derrière la dune. Le calme avant peut-être de nouvelles tempêtes.
1: Ça attaque le littoral depuis un moment, ça on le sait. Hein. Malheureusement, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Hein. Didier a
2: l'habitude de venir pêcher ici. faut qu'on
1: fasse moins de bêtises au... au niveau climatique, je pense. Puis comme ça, on arrivera à ce que la marée monte peut-être un peu peu moins, ce serait peut-être pas mal ça. Chantal,
0: une autre habituée, surveille aussi les coefficients de marée.
1: C'est un peu dommage, et puis pour l'instant, je vois pas beaucoup de travaux, peut-être mettre des pierres, des grosses pierres, faudrait parce que là c'est sûr qu'il y a une grosse marée si elle tape s'il y a du vent si la lune est comme il faut je ne sais pas je n'ai pas tout regardé mais ça risque
0: d'être un peu douloureux Sur la dune le maire de saint vincent sur jar Olivier Dalmasso constate les dégâts On a perdu presque 4 mètres oui. On peut continuer de faire ce qui a été fait pendant des années On a fait du retroussage pendant des années On gagne du temps On gagne du temps Après il y a des solutions qui sont un peu plus pérennes dans le temps typiquement avec de l'enrochement ou alors on considère que la nature et la mer vont reprendre. De sa place, et auquel cas, il faut accompagner. Accompagner les riverains pour qui l'attrait de la mer sera toujours plus fort que tout. Le reportage d'Yves-René Tapon à Saint-Vincent-sur-Jarre. Le retour des grandes marées, donc on attend même un coefficient de 116 dans un mois, le 12 mars. Une femme est légèrement blessée après un accident de la route hier à Mortagne-sur-Sèvres. Une collision entre sa voiture et un poids lourd sur une route départementale. La conductrice a été emmenée à l'hôpital. Le
1: nombre de cambriolages baisse en Loire-Atlantique. La
0: préfecture donne les derniers chiffres de l'année 2023. Sur toute l'année, la délinquance recule de 3,2% dans tout le département. Ça se vérifie surtout donc sur les atteinte au bien, les cambriolages également, on le disait, moins de délinquance et en parallèle, une hausse du nombre de faits élucidés. Les explications de Renaud Godol, le procureur de la République de Nantes.
1: Nous avons pu observer en 2023 une hausse euh, très nette du nombre de faits qui ont été élucidés, puisque nous en avons eu 26 000 qui ont été élucidés sur l'ensemble de l'année, sur l'ensemble du département. C'est 1 000 de plus que l'année dernière, c'est 3 000 de plus qu'il y a deux ans. Donc une vraie activité euh, très forte qui a été menée par les services de police et gendarmerie en matière d'élucidation. Et tout cela sur une période où, de manière générale, la délinquance a parallèlement baissé un des facteurs d'explication, c'est que dans la mesure où il y a eu moins de faits qui ont été commis sur le département, les enquêteurs ont eu plus de temps pour travailler sur leur dossier et travailler sur l'élucidation et ce qui explique assez largement euh, cette hausse très nette de l'élucidation en, en 2023.
0: Alors voilà pour les bonnes nouvelles, hein, mais tout ne va pas dans le bon sens loin de là, les agressions physiques, elles sont toujours en hausse et du côté de la Vendée, la plupart des faits de délinquance augmentent en 2023, les agressions augmentent de 12%. Plus de 30 ans après les faits, Judith Gou Gaudrèche sort du silence. L'actrice qui a joué notamment dans le film « L'auberge espagnole » porte plainte pour viol. Une enquête est ouverte, elle vise le réalisateur Benoît Jaco. Il a entretenu des relations pendant des années avec Judith Gaudrèche alors qu'il était adulte et elle mineure. Sur les premiers faits dénoncés, l'actrice avait alors moins de 15 ans. Le remaniement ministériel n'est toujours pas fini à Matignon. On ne connaît toujours pas les noms d'une quinzaine de ministres et de secrétaires d'État. Ils devaient être annoncés hier. On les attend finalement dans la journée. Une certitude déjà, l'ancien ministre François Bayrou n'entrera pas dans le nouveau gouvernement.
1: Il est 6 h 4 on vous raconte maintenant l'histoire d'une jeune roséenne très courageuse. Elle a
0: vécu l'enfer, elle a perdu son frère, ses deux parents dans le crash d'un avion. C'était en 2021, en plein été, durant des vacances en Savoie. Laura Vebel est la seule rescapée de l'accident. Aujourd'hui, elle tente de refaire sa vie chez elle, à Rosé, malgré le drame, malgré les souvenirs. À 21 ans, elle ne lâche rien, c'est le parcours d'une combattante. Elle s'est confiée au micro de colline molar.
1: Je pensais vraiment que ma vie était finie
2: Boucle blonde, yeux bleus, le visage Enfermé sous un masque transparent Pour atténuer les cicatrices des brûlures Laura Webel revient sur cet accident Qui a bouleversé sa vie Le 5 août 2021, quand l'avion de tourisme Familial s'écrase Après avoir survolé le lac d'Annecy On perdait beaucoup d'altitude et on fonçait dans des arbres Et après j'ai quasiment aucun souvenir La jeune femme de 18 ans est ensuite hospitalisée à Lyon, plongée dans le coma Artificiel pendant deux mois À son réveil, un médecin lui annonce
1: l'effroyable Nouvelle. Franchement, au début, j'y croyais pas. Je pleurais, j'ai envie de dire, tous les jours. J'étais vivante, mais oui, j'avais pas envie. Et en fait, au fur et à mesure de voir euh, les progrès, c'est là que je me suis dit, bah en fait, euh, ça en vaut la peine et que, ouais, il faut continuer de se battre pour que je m'en sorte, ouais.
2: Et c'est elle qui a fait le choix, il y a plus d'un an, de revenir habiter dans la maison familiale de Rosé. C'est un peu mon dernier souvenir d'eux. C'est là que j'ai grandi. Bon,
1: voilà, une, euh, ouais, une photo, donc, euh, avec euh, mes parents et mon frère. Euh, C'était comme euh, mon jumeau. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi moi j'ai survécu et pas le reste de ma famille.
2: Alors pour eux, elle a choisi de vivre sa vie. Des fois,
1: je me dis je sais pas comment je fais. Franchement, je sais pas. Quand on vit ce genre d'accident, il y a une force en nous ouais, qui se développe et qui m'a aidé à m'en sortir. Ouais.
2: En septembre, elle a même repris des études à la fac de
0: Nantes. Le témoignage fort et poignant de Laura Vebel. Il est aussi sur francebleu.fr et c'est également le reportage en longueur de la rédaction ce matin à écouter dans trois quarts d'heure à 6h45. Les volleyeuses nantaises signent une grande première. Les Neptunes de Nantes atteignent la finale de la challenge. Cup, une finale de Coupe d'Europe après leur victoire 3-7 à 0 hier chez les Turcs de Bursa. C'est une première historique dans l'histoire du club et un grand retour pour le volet français. Aucune équipe féminine n'avait réussi à atteindre une finale de Coupe d'Europe, tenez-vous bien depuis plus de dix ans, depuis le RC Cannes, c'était en 2012. L'Europe qui fait du pied aussi aux jeunes du FC Nantes. Les jeunes footballeurs se sont qualifiés hier pour les huitièmes de finale de la Youth League. C'est la Ligue des Champions des moins de 19 ans, les jaunes et verts qui s'imposent au bout de la nuit, au tir au but contre les Espagnols du FC Séville a noté que plus de 13 000 personnes ont assisté au match hier à la Beaujoire. C'est un nouveau record d'affluence pour un match de Youth League en France. Et puis, il y avait aussi la Coupe de France de foot hier, les huitièmes de finale. La grosse surprise, c'est la défaite de Laval, le bourreau des Nantes sur le terrain du Puy-en-Velay. Et ça passe en revanche pour Lyon, Nice, Strasbourg ou encore le PSG. Ce soir, Monaco se déplace à Rouen pour le dernier match des huitièmes de finale.